1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Majin. Nu kommer ett efterfrågat avsnitt, inte bara av många kvinnor som har män omkring sig utan även av flera av de män som lyssnar. Det är faktiskt 5% av lyssnarskaran som är män. Och hur är det egentligen med mannens klimakterium? Finns det? Och så det här med hur mannen bibehåller sin hälsosamma testosteronnivå, manliga nattsvettningar, prostatacancer och mycket mer. Och är det så att gubbar blir sura och tanter blir arga när de blir äldre och har det med testosteron att göra? Ja, lyssna så får du veta allt. Jag är så glad att jag har med mig en av Sveriges mest framstående androloger, Stefan Arver, så välkommen att lyssna. Intervjun är lite längre än vanligt, vilket jag hoppas att du tycker är väl värt det. Då vill jag önska Stefan Arver välkommen till Klimakteripodden.
2: Tackar, det blir spännande.
1: Ja, verkligen. Du är docent, endokrinolog, som är så vackert ord. och Du är överläkare och du är verksamhetschef här på ANOVA, som jobbar med andrologi, sexualmedicin och transmedicin, som du gärna kan få förklara. Och det är Karolinska universitetssjukhuset i Solna som vi är knutna till här, eller hur?
2: Det stämmer bra. Ja. Och, så att det är ett ganska brett område som vår verksamhet sysslar med. Men det finns en röd tråd. Det handlar ju mycket om reproduktion, alltså fortplantning. Det handlar om eh, hormonell påverkan av våra könshormoner. Och eh, sjukdomar som är associerade till det. Eller problemställningar där det är viktiga saker. Transmedicin. Det handlar om personer som då eh, upplever en frustration över sitt problem. Eh, könsliga uttryck, eh, det vill säga att man tycker att man har hamnat i fel kropp. Mm. Man upplever sig vara kvinna, men omvärlden ser framför sig en man. Mm. Eh, och, och det kallar vi för könsdysfori. Och det är någonting som har ökat i vanlighet att man söker för det. Och det jobbar vi en hel del med, där det handlar om att försöka så gott det går bekräfta den i den identitet som man har- så att det också syns på utsidan. Mm.
1: Och idag så ska vi prata mer om- egentligen det här begreppet- om manligt klimakterium- det, det finns ju tydligen inte ett manligt klimakterium, men ändå så använder man det. Och så finns det ett annat ord som heter andropaus som också förekommer i de här diskussionerna. Kan, man, kan vi börja med att jämföra mannens fysiologi med kvinnans klimakterium? Vad, vad är det egentligen som händer i mannen jämfört med kvinnan?
2: Ja, Det finns ju grundläggande skillnader i utveckling när det gäller reproduktionsförmåga hos män och kvinnor. Och det här är väldigt eh, drastiska skillnader. Man om vi följer en kvinna ifrån det hon blir till, det vill säga från ett ägg som har blivit just befruktat in i livmoderna hos mamman, eh, så växer det här embryot till och det blir ett foster. Det här fostrets äggstockar sätter igång ganska tidigt och bildar förstadier till de ägg som sen kan ge upphov till nya barn och äggstockarna fylls alltså med förstadier som är lite halvmogna redan under fostertiden och antalet sådana här äggceller är som störst alldeles innan födseln ungefär vid åttonde fostermånaden och då är det ungefär 800 000 är som har räknat ut sen kommer det under barnaåren inte hända så mycket. Men i puberteten då så börjar ju den med att eh, flickor får menstruation, det vill säga ägglossning och själva eh, den här menstruationscykeln sätter igång. Och I varje sån här menstruationscykel så mognar ett antal ägg, ett antal ägg tävlar kan man säga, om att mogna. Ett når fullständig morda. Så att de här 800 000 äggcellerna från början, de går åt vartefter. De nybildas inte och och i och med det så kommer de att ta slut. Och när äggcellerna i äggstockarna tar slut då inträder klimakteriet eller menopaus. Och då upphör också eller minskar väldigt kraftigt produktionen av eh, kvinnligt könshormon från äggstockarna. Och det är mycket det som ger en hel del av de symptom som vi förknippar med klimakteriet. Där är då lite, nästan tvärtom hos män. Det vill säga... Bildningen av könsceller, som hos män kallas spermier, den startar inte förrän i puberteten. Så under fosteetiden finns det bara lite stamceller eh, i testiklarna. och spermiproduktionen kommer inte igång förrän man kommer i puberteten. Och Sen, eh, sen sker nybildningen av spermier hela tiden, och det är nya stamceller som bildas, det är nya spermier som bildas, så att de här tar aldrig slut. Det, säga, det spelar ingen roll hur många säderstömning man har eller hur många barn man skaffar sig. Produktionen om man är, är, är frisk fortsätter ända tills man dör. Så att det, det är liksom verkligen kontraster i hur våra könskörtlar fungerar. Hormonproduktionen hos män på samma sätt. Så länge testiklarna producerar spermier så produceras också könshormoner som, som män kallar för, framförallt för testosteron. Mellan det heter östrogen hos kvinnor. Och den produktionen den är lite märklig för att den kommer igång redan under fostertiden, redan i sjätte-sjunde fosterveckan så aktiveras pojkarnas testiklar och bildar testosteron som då är viktigt för utvecklingen av inre och yttre könsorgan. Så att när Pojken sedan föds, ja då ser man ut med de klassiska drag som en pojke har, det vill säga penis och en pung och testiklar som är i pungen. Eh, och det är då en hormonellt styrd process som beror på aktivering av de här eh, testiklarna hos embryot, fostret. Efter födseln så kommer testiklarna igång igen efter ungefär en månad. Och då får man en liten pik bildning av testosteron. Det brukar man kalla för mini -pubertiet. Det kan man se eh, rent kroppsligt eh, i form av att det kan bildas lite grann. Huden blir lite fetare. Eh, man kan alltså få tecken på testosteronpåverkan på huden. Man kan få lite hår hårtillväxt. Man kan få lite brösttillväxt som är tecken på den här hormonpåverkan. Sen tystnar testiklarna i stort sett. Fram till puberteten. Så att hormonproduktionen går ner och eh, blir eh, i stort sett noll. Fram till puberteten. Och den sätter igång igen. Så det här är liksom eh, de biologiska skillnaderna. Mellan det kvinnliga utvecklingsprogrammet. Och det manliga utvecklingsprogrammet. Eh, och sen finns det alla möjliga typer av störningar i det här systemet. Men så, för en kvinna. Är det normalt att man har en begränsad period från första menstruationen till sista menstruationen då man har möjlighet att bli gravid? För en man så är det normalt att man har produktion av spermier, startar i puberteten och sen fortsätter 70 år, 80 år, 90 år, 100 år, 120 år hur gammal man nu blir. Och fortfarande då teoretiskt kan sig. Mm.
1: Och den här testosteronnivån då som, som går att jämföra med östrogennivån, mm. är den relativt konstant då från puberteten till, till döddagar?
2: Ja, under förutsättning att man är, behåller normal vikt och att man inte drabbas av någon typ av kronisk sjukdom. Så är faktiskt hormonproduktionen och nivåerna av testosteron tämligen konstant ända upp i 70, 80, 90 års ålder hos friska, normalviktiga män. Däremot om man drabbas av någon typ av kronisk sjukdom, ämnesomsättningssjukdom till exempel som är vanligt, typ 2 diabetes. Eller som är en stor riskfaktor att man drar på sig övervikt. Och med övervikten så eh, sker det en avstängning eller en, en nedtryckning av produktionen av testosteron. Så det är den vanliga anledningen till att män har låga testosteronnivåer att man helt enkelt är överviktig.
1: Och är det så att när testosteronnivåerna trycks ner ger de då utlopp för det lilla östrogen mannen har så att de liksom får en kvinnligare utstrålning eller profil eller det inte är östrogennivån opåverkad av den här viktuppgången? Ja,
2: det, det hänger ihop men det är så att när testosteron sjunker så sjunker också östrogennivåerna. Men det är lite rörigare än så. Därför att... Eh, testosteron i fettväv så går man upp i vikt att alltså man mer fettväv och i fettväven så omvandlas testosteron till östrogen testosteron ett svagare om än vad östrogen är. Så testosteron eh, förekommer i koncentrationer som är ungefär 1000 gånger högre än östrogen. Så det behövs ganska lite östrogen jämförelsevis för att få östrogeneffekter. Det kan vara en lite grann förklaringen till att när testosteron sjunker så får man en större förändring i testosteronnivåer än i östrogennivån beroende på de andra faktorerna. Mm. Det, så det, det kan vara en, en förklaring. Och det är vanligt att män som drabbas av hormon och testosteronbrist, också utvecklar till exempel en brösttillväxt. Mm. Att man får, vi kallar det, gynekomma men när man utvecklar helt enkelt bröst. Vi har samma typ av vävnad som kvinnor har och det går att stimulera brösttillväxt alldeles utmärkt hos män. Det går till och med att få igång mjölkproduktion om man skulle vara intresserad av det.
1: Alltså det går lite grann att säga att om testosteronet trycks ner så får östrogenet lite fritt utlopp. Det är lite så man... Så
2: skulle man kunna beskriva det. Det är en ja. ganska hygglig bild. Ja. Ja.
1: Och om vi kommer tillbaka till det här med, med mannens förändring då under den här livsperioden så, så ser vi ju ändå... Man pratar ju då om testosteronstinna tonåringar och sura gamla gubbar. Det finns ju liksom någon form av... En, en upplevelse av att mannen ändå förändras att mannen faktiskt också kommer in i, i en fas i livet eh, som då inträder någonstans eh, 40-årskriser är en sak men sen så liksom lite senare, 50-60 det är ju många kvinnor som då vittnar om att de tycker att deras män har förändrats lite grann och så. finns det några belägg för, för att det här klimakteriet då inom citationstecken faktiskt finns?
2: Nej men jag tror man ska eh, vara försiktig med att blanda ihop olika saker att män förändras från pojkar till vuxna män det är väl ganska bra att det är många eh, aspekter på den utvecklingen och sen kan det vara andra saker som gör att eh, som kan upplevas som negativa att man kanske eh, tappar i ork eh, man kanske inte är så initiativrik man har gått upp i vikt man blir slö och lat och så blir det en ond cirkel och alltihopa och, eh, och någonstans i det där så blir man så sur och vresig eh, Testosteron som ord, det har väl en närmast en litterär förankring, det vill säga det används väldigt mycket inom skönlitteratur och journalistik för att uttrycka olika saker eller frammana kanske i, i vår fantasivärld eller våra associationer till någonting kraftfullt Så testosteronslinna hannar eh, förmedlar väl för de flesta någon sorts aggressiva, grymtande gråttmänniskor som är beredda och mm -hmm. slå ner första bästa fiende och släpa hem eh, första bästa kvinna i håret. Och, eh, och det här eh, är också någonting som skrivs väldigt mycket om i litterära sammanhang och i andra helt icke-medicinska sammanhang. Så det har ju blivit ett, en sorts ord, en, ett förstärkningsord för att uttrycka eh, lite olika egenskaper. Men den bilden den stämmer inte alls överens med den bild som vi inom den medicinska världen kopplar till testosteron. Tyvärr så är den här bilden så förförisk med testosteronstinna, och, och så vidare. Så att det liksom har ju blivit ett, ett, ett begrepp som eh, yngsta tonåring kan eh, svänga sig med. Eh, och någonstans eh, så har man någon sorts bild av vad det betyder. Men testosteronbrist hos män, det är kopplat till till exempel depression. Det är kopplat till irritabilitet, aggressivitet, det som man har. Man orkar inte, och det är rätt att man reagerar med aggressivitet, snarstuckenhet och så vidare. Det är hormonbristens ansikte. Det är inte män som har högre testosteronnivåer som är, är aggressiva och uh, sura och gnädlösa. Uh, och det finns heller inte någon koppling mellan testosteronnivåer och, och kriminalitet eller så. Så testosteron är, och det vet vi de ganska väl idag från olika studier på både män och kvinnor, att testosteron är en märkligt hormon som också påverkar sinnesstämning. Det vill säga det har, en, när det är stämningsläge, en positiv effekt. Så män som har brist, drabbats alltså av depression, värnar man med testosteron, så försvinner depressionen. Så att det, det finns en liten av en feel-good-effekt i att ha normala testosteronnivåer. Det ser man också, vilket inte är så förvånande, hos kvinnor som man har behandlat med testosteron av olika skäl. Att man också får ett genomslag i, eh, i stämningsläge och i... Eh, för eh, sådana irriterande saker som eh, tråsiga tandkrämstugor på golvet när man kliver upp på morgonen och sådana där saker. Det vill säga irritabiliteten och, och eh, er, oros, tendensen till att oroa sig minskar. Testostolning kopplar mycket till sexualitet men, men det är också... Andra saker
1: Men det här är... känns ju som att man inte pratar om alls. Utan då åker folk på SSR-preparat och, ja. och alltså det, det är inte alls, det här är inte alls min bild. Det verkar som det finns en rädsla för testosteron.
2: Det finns en, en fantastisk rädsla som eh, är, är svår att förstå. Det är, Alltså testosteronbrist är inte konstigare än andra hormonbrister. Och, eh, diagnosen, då, alltså ett kliniskt... Eh, Påverkan av låga testosteronnivåer det vi kallar för hypogonadism det är, ju något, det är en diagnos som man ställer som andra diagnoser det vill säga man mäter nivåer och man jämför med symptom och är det så att det finns en koppling mellan symptombilden och testosteronnivåerna, ja, då kan det vara så att en del av symptombilden beror just på låga testosteronnivåer och där i den bilden så ingår nedstämdhet och depressivitet men det här blandas kanske ofta lite grann ihop så att man tänker så att vi behandlar eh, depression, ja, eller ska vi behandla med testosteron. Eh, eller man har en förhoppning att, eh, att testosteronbehandlingen ska lösa mängder av saker. Men eh, om man inte gör en ordentlig symptomanalys och ställer en, eh, och lägger ner lite energi på och ställer en eh, riktig diagnos, ja, då kommer ju behandlingen att bli fel.
1: Nej men för jag tänker det vanliga är ju att du går till en allmänläkare och oh. säger jag känner mig nedstämd, jag känner mig mm. låg och så kommer det några kontrollfrågor och då säger mm. jag varsågod här har du ett preparat. Att, att, alltså för om vi nu pratar om kvinnomedicin som, som eftersatt så är den manliga medicinen ännu mer eftersatt. Nu kanske inte folk vill höra att jag säger det här men jag menar, hur många androloger finns det i Sverige och hur många mottagningar finns det för män?
2: Ja, det är väldigt få. Ja. Och kunskapen om mäns sjukdomar och varför män drabbas mer av allvarliga sjukdomar och dör tidigare än kvinnor, det är ju ett sorts område som är, är lite gärna, Man har hoppat över det lite grann. Och viktiga saker som man kan tycka är. Vi pratar ofta om att skrina befolkningen för liten eller datter. Det är ju viktiga saker ibland, bröstcancer till exempel, eller prostatacancer kanske, eller hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Men och då är det ju liksom sjukvården som gör en insats. Man kallar folk till mottagare, man tar prover, man mäter och grejer och har sig. Men vi har en grupp män som tidigt visar symptom att det är någonting som är fel. Som man överhuvudtaget inte, eller i mycket liten utsträckning, ägnar sig åt eller, eller kopplar ihop med sjuklighet. Och det är män som har en nedsatt fruktsamhet. Det vill säga män som har svårt att få barn. Då vet vi att i den gruppen så har vi män som har ökad sjuklighet, en ökad risk för att dö i förtid. Och det är kopplat till fortplattningsförmågan, det vill säga testikelfunktionen, produktion av spermier och en del av den helheten som skapar hälsa eller ohälsa. Och det här är störningar som inte sällan är medfödda i testikelns funktion. Och det visar sig tidigt, så tittar vi på män som har sökt på grund av att de eh, inte har fått barn, så undersöker man både män och kvinnor i viss utsträckning. Eh, och då kan man säga att män som då har en dålig spermiproduktion, eller nedsatt spermiproduktion, nedsatt spermikvalitet, att de har lägre testosteronnivåer än friska män, eller en kontrollgrupp av män, och de har den här ökade sjukligheten.
1: Jag vill komma tillbaka till de här symptomen, för du, du nämnde nu depression, att man känner sig lite låg och så vidare. Eh, att det skulle kunna vara ett symptom på testosteronbrist. Eh, eh, män kan ju också uppleva det här som kvinnor faktiskt eh, ofta upplever i klimakteriet, det här med nattsvettningar och en form av vallningar. Och det... Eh, som jag i alla fall har förstått det inträder oftast lite senare. Kanske inte 50, utan kanske snarare när mannen är ytterligare lite äldre. Finns det, här, finns det någon, någon
2: koppling
1: kan, till det här på, som är relevant?
2: Ja, det kan det göra. Det vill säga om vi tar bort testosteron från när man genom till exempel kastration man tar bort testiklarna och stänger av så att testosteronnivåerna faller eh, ner i kastrationsnivåer det vill säga i stort sett noll då kommer de här symptomen, precis som hos kvinnor med blodvallningar och svettningar därför att eh, testosteron, liksom östligen, är ett hormon som också påverkar blodkärlen och blodkärlens stabilitet så att de blir nervösa och släpper på mycket blod ibland och lite ibland och då blir det så här svettningar och värmevallningar Eh, det, eh, så att man kan skapa den situationen genom att ta bort testosteron. Men om vi tittar på gruppen män, säger över 50 år, eller någonting sånt, så är det ungefär eh, 30 procent som har. Eh, någon typ av sådana här symptom av och till eh, ibland kan det vara sjukdomsrelaterat det är väldigt ovanligt med nattliga svettningar, då bör man ju eh, fundera över lite allvarligare sjukdomar som ja, av eh, olika skäl är kopplat till just svettningar på natten men det är väldigt sällsynt att det, det, det är orsaker, men det är, det är en faktor men
1: vad skulle det kunna vara för farlig sjukdom då? Ja,
2: det är typ, äh, olika typer av blodcancer till exempel. Okay. som äh, och en del hormon, andra hormonsjukdomar som kan vara kopplat till. Äh, men äh, det är ovanligt. Det här är i övrigt att man får svettningar. Det kan vara så enkelt som att om man är mycket vältränad, då svettas man mycket lättare än om man är otränad. Hela systemet är liksom eh, tränat på att reglera kroppstemperatur så man drar igång svettning till. Så det, det är en orsak till att man eh, har lätt för att sveta. En annan orsak kan vara helt enkelt att man är överviktig, för då lägger man in på sig, liksom eh, isoleringslager som gör att värmet stannar kvar i kroppen och får bli av ja, med det, måste man svettas. Så det, det är en annan eh, faktor. Sen eh, kan det också vara relaterat till eh, att man har en aktivitet eller en obalans i det här sympatiska nervsystemet som reglerar blodflöde och drar ihop blodkärlen och vidgar blodkärlen. Och, och det kan vara sånt som är kopplat till ångestproblematik, stressproblematik eller det kan vara helt obegripligt varför man har drabbats av det. Men det är det är så att säga ett nerv aktiveringsfenomen. Och inte sällan så är det, kan det vara ett uttryck för att man är väldigt spänd, man är nervös, man har prestationsångest och då är det kopplat till att man sätts på överläppet till exempel, man sätts i händer och sätts under armar. Så att det finns en mängd, ett, ett antal klara orsaker till varför det här med sätningen. Och en stor grupp personer, män och kvinnor i mellan 30 och 40 år. Eh, för 50 år kanske. Eh, Har sett jag inte utan att, eh, att man förstår varför. Du, mm. Vi kan inte hitta någon direkt orsak.
1: Okej, okay. och om vi kommer till en annan vanlig, ett annat vanligt fenomen så pratar man ju om erektionsproblem. Det är ju oerhört vanligt hos män. Och om man ska tro eh, löpsedlarna så, så lider ju var och varannan man, 40 plus, av erektionsproblem. Är det här kopplat till. Eh, Alltså, och även tänker jag minskad sexlust är det här kopplat också till testosteronet.
2: Ja, det finns en koppling. Då kan man säga att det finns en koppling mellan testosteron och sexuell funktion. Och det första som påverkar som du säger titta på fallande testosteronnivåer och sexualitet så är det Eh, själva lusten, driften som påverkas, det första. Sen kan eh, då det då utvecklas mer att man också får erektionsproblem så svårt att få att behålla erektion. Eh, men det så står det av betydelse för, eh, för den sexuella funktionen. Om man tar tre stycken symptom och det ena är att man har erektionsproblem, det vill säga svårt att få att behålla erektion som är tillräckligt för att ha sexuell aktivitet. Det andra är att man eh, har tappat morgonerektion man har aldrig morgonerektion. Och det tredje är att man har tappat intresset. Man har inga fant sexuella fantasier eller sådär som, eh, som dyker upp i huvudet. De tre sakerna har man då, då är sannolikheten stor att man har lågt testosteron. Och då kan det vara, definitivt vara en anledning att kontrollera det. det behöver inte vara så, men det kan vara så. Och behandlar man då män, även äldre män, och med äldre män som är män över 65, med testosteron. Med den här symptomtriaden och med låga testosteronnivåer, med testosteron, ja då får man en förbättring. Det finns en stor, nyligen genomförd studie, där man har gjort det här med korrekta metoder, det vill säga med placebo-kontroll och med aktiv behandling. Och då har man sett att man har, man har en klar förbättring. Sen vad den förbättringen betyder för den enskilde mannen, ja det kan ju ingen annan avgöra än han själv, möjligen tillsammans med, med parten, men att det blir en förbättring i olika skador som vi kan mäta. Eh, så att det, eh, där är det oomtvistligt på det sättet. När det gäller erektionsproblem så, som män, eh, som du sa, var och varannan man har någon grad av erektionsproblem efter, efter 40 års eller 50 års ålder. Eh, så, eh, så betyder det betyder inte att man aldrig kan få erektion. Det kan fungera ibland, men det, det är frustration därför. Det, det, det fungerar inte på ett sätt som eh, är, eh, är bra smidigt. Och då är vi mer ute efter att falka efter andra orsaker och viktiga orsaker till att män tappar i sexualitet, både elektionsförmåga, lust och initiativ och så vidare. Mm. En viktig faktor, det är faktiskt depression. Och om man jämför olika risk faktorer som vi brukar säga. Har man det så ökar risken så, så mycket. Och har, eh, hos män med depression så är det ungefär 16 gånger vanligare att man också har eh, då en nedsatt sexuell funktion det eh, nedsatt erektionsförmåga och bristande röst. Litar vi på andra faktorer som typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom. Ja, då ligger risken på någonstans kanske mellan 3-5 gånger ökad risk. Och det är också eh, vanligt. Så att, eh, vi hittar i gruppen män med erektionsproblem eller andra andra eh, bakgrundssjukdomar. Hormonbrist som enskild faktor i det här- är relativt ovanligt. Ungefär en på tio, av tio män som har lågt testosteron- så, som är huvudorsak orsak till eh, nedsatt erektionsförmåga. Men Så det är viktigt, ser vi då ifrån medicinsynpunkt- att om man har drabbats av erektionsproblem- då ska man kontrollera och följa upp det med blodsocker- Blodfetter, blodtryck, det är de vanligaste faktorerna som skapar reaktionsproblem, alltså kärlproblem. Och sen så finns det då eh, ibland eh, låg testosteron, men det är en ganska ovanlig orsak på det hela, på det hela taget.
1: Men den här depressionen då, för då kommer vi ju tillbaka till där vi egentligen började där du sa att ofta så blir man lite låg om man har ja. en låg testosteronnivå. Vilket är hönan och vilket är ägget här nu. Om du får, får fart på, på lyckohormonet i kroppen genom att höja din serotoninnivå med någon form av eh, lyckopiller, ja. höjer du automatiskt
2: testosteronet då? Eh, nej, det finns inga data som, eh, som visar det.
1: Nej, så då, då, då är det ju ändå så, då måste du ju undersöka, alltså att, att veta vad depressionens grund är känns ju som att ett testosteronvärde är jätteviktigt.
2: Har man, kan man få det som en del i själva grundutredningen som man konstaterar att det är normalt eller inte normalt, ja, då har man ju ytterligare att säga, någonting att ta tag i. Sen är det så att den primära behandlingsmetoden för depression. Det är eh, antingen farmakologiskt med antidepressiva eller med olika typer av kognitiva eh, beteendemodifierande program där man kan också uppnå förbättring. Sen finns det då där testosteron är en, ytterligare en faktor som kan användas. Och, och då brukar vi säga så att ja, det, är, det är kanske inte är det första man gör att kolla av testosteron utan man går in i de vanliga behandlingarna och man inte har någon speciell anledning till att titta på testosteronnivåer. Eh, och så behandlar man det. Funkar inte det? Så ger det inte. Då, då om inte för så bör man kontrollera testosteronnivåer hos män. Mm.
1: Okay. Men om man vet med sig att man har de här andra, den andra problematiken också, eh, kanske både de här nattsvettningarna, du har den här låga eh, erektionsförmågan, ingen sexuell lust och eh, du då dessutom känner dig nere, då låter det ju som att testosteron är eh, ett skäl.
2: Ja, det, det absolut. Det kan vara ett, ett skäl. Sen kan vi då titta på andra saker. Vad är det som gör att vi får lågt testosteron? Ja, det, det kan ju vara det här med infertilitet till exempel. Eller subfertilitet, nedsatt fertilitet. Det kan ju vara att man har haft en sjukdom som har gjort att någon testikel är skadad av till exempel man har haft syskelcancer blivit bort den till Man kanske har haft kolon, alltså eller och fått strålbehandling mot hela bäckenet. Sådana faktorer ska man också ha med i, 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 i bilden så att säga, när man bedömer helheten hos den här mannen. Så att erektionsproblem är ett symptom, och det kan finnas bakgrundsfaktorer som är jätteviktiga att komma ihåg. Mm. Många män bär på sjukdomar eller en hög risk att utveckla sjukdomar som är okänt. Och rent statistiskt så är det så att en man, vi tar män i 40-årsåldern som har erektionsproblem och jämfört med män som inte har erektionsproblem då följer vi den här gruppen och tittar hur det ser ut i 50-årsåldern då är det ungefär fem gånger vanligare att mannen med, med erektionsproblem har fått en akut hjärthändelse under de här åren mellan 40 och 50 jämfört med man som inte har den, den problematiken så, så erektionsproblem är en markör för en ökad risk för hjärt mm. särskilt hos män i 40-50-årsåldern mm
1: okay. Ähm, jag skulle också bara vilja eh, dra parallellen mellan när kvinnor som blir behandlade för eh, hormonell bröstcancer där man då slår ut östrogenproduktionen när en man eh, drabbas av prostatacancer eller han har förhöjda PSA-värden som man då kallar det för mm. va, va, och, och de be behandlingseffekter som blir av en, en prostatacancer är det, är det motsvarande? Försöker man eller Vill man då trycka ner testosteronet? hos den
2: här mannen? Mm. Eh, det kan vara ett led i behandling av en avancerad prostatacancersjukdom att man vill eh, trycka ner testosteronnivåerna. Nu eh, kan man säga att när det gäller att behandla prostatacancer så har man då, eh, lite olika strategier. Eh, och, eh, huvudstrategin är ju att få bort cancersjukdomen eh, med olika typer av behandling. Och det kan vara kirurgi om man har tur så att man gör en Ta bort prostatakörteln helt enkelt. Och är det kanske bara lokaliserad prostata-körteln, då är man botad efter operation. Skulle det ha kommit celler som har spridits utanför den, så har man då kvar sjukdomen i kroppen. Och då är ju ofta strålbehandling lokalt på de ställena man hittat. Den metod som används. Och det kan kombineras med att man också ger under en period testosteron hämmande läkemedel så att man stänger ner testosteronproduktionen och man ger eh, läkemedel som blockerar effekterna av testosteron för att verkligen hindra all hormonell stimulering av kvarvarande prostatavävnad och det liknar ju då kan man säga behandling av kvinnor med bröstcancer. att man där stänger av östrogenproduktionen. K mellan testosteronnivåer och risken för att få prostatacancer, där kan man säga att vi genomgått en väldigt stor förändring i synen på det genom stora studier där man tittar på är testosteron en riskfaktor eller inte och då visar det sig det korta svar på det nej, det ser inte ut så, det är inte män som har höga testosteronnivåer som drabbas av prostatacancer i första hand och det kan till och med vara så att låga testosteronnivåer kan var en faktor som gör att man underlättar utvecklingen av vissa typer av prostatacancer Så det, bilden, är det är lite, bilden är lite mer splittrad men det som vi kanske lärde oss i doktorskolan för 20 år sedan det vill säga att testosteron är lika med ökad risk för prostatacancer det stämmer inte riktigt nu kunde man ta en liten utsvävning här och säga att eh, det finns ju många sjukdomar eh, som är vanligare hos män än hos kvinnor, till exempel hjärt Så där här har ju på samma sätt varit att koppla, men det beror på att män har testosteron och därför får de infarktidare hjärt-kärlsjukdom. Men det visar sig att det stämmer inte heller när man följer eh, män titta på testosteronnivåer så är det men som har låga testosteronnivåer som har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom som har ökad risk för, för typ 2-diabetes så att eh, testosteronets roll i de här sammanhangen är annorlunda än den enkla bild kanske som har varit på radarskärmen i många år då måste vi förändra synen på det här
0: mm.
1: Jag vill avsluta med en filosofisk fråga men innan vi kommer till det så, så tänker jag eh, det finns ju vissa Eh, saker som man kan äta och dricka som, som eh, innehåller fytoestrogener alltså växtbaserade östrogener som, som då skulle kunna främja en östrogenproduktion som man då kan rekommendera till kvinnor som är klimakteriet när de då liksom börjar få sjunkande nivåer som de lider av och en av de saker som man, man brukar hänvisa till är ju öl och öl är ju lite förknippat med, med, med män och kanske också övervikt. Fin, mm. Finns det några belägg för att män som dricker mycket öl får eh, sämre vad ska jag säga nu då, mans Profil höll jag på att säga- <laughs>
2: Han ja, är verkligen inne på, på estetiska och filosofiska frågor. Ja. Eh, tyskarna brukar säga att det är inte är ölen man blir fet av, det är maten och korven. Eh, så, eh, så att eh, allt är en fråga om, eh, om konsumtion. Mm. Öl är ju en matersättning. Det är en ganska komplett måltid. Enkel att distribuera. Det som stimulerar reproduktionen i England och Tyskland under många år. Det är gruvarbetare andra. Men eh, oavsett det så är, är ju öl, liksom alla alkoholdrycker, innehåller rätt mycket kalorier. Och, eh, så det är ju flytande kalorier man tar in och kalorier lagras i kroppen i form av fett. Sen eh, så är det klart att eh, över... Konsumtion av öl ger både då alkoholeffekten och kalorieffekten. Så att man eh, ser väl liksom ganska enkelt en koppling mellan en ganska stor buk och en hög ölkonsumtion. Och bukfetterna det vet vi att det är en av de eh, riktigt alarmerande tecknen på ökad hjärt-kärlsjuklighetsrisk.
1: Men det här med fytoöstrogener, att, att livsmedel som innehåller då växtbaserade östrogener på något sätt skulle främja mannens kvinnliga sida och trycka ner hans manliga testosteronnivåer den har vi ja, svårt att hitta belägg för, eller? Ja, rent
2: är det så, sen vet vi då att kosten har väldigt stor betydelse för risken för till exempel prostatacancer och eh, hos en person som är född och uppvuxen i Sverige så är prostatacancerisken kanske någonstans mellan Fem och åtta gånger högre jämfört med en person som bor i Korea eller i Japan där alltså prostatacancerförekomst är mycket lägre än hos oss. Och vi ser också, om man tittar på personer ifrån sydostasen som har flyttat till västerländsk typ av födande, så flyttat till USA framförallt, så ser man då att på en generation ungefär så man upp samma risknivåer. Så födande har definitivt betydelse för den risk man har att utveckla en klinisk prostatacancer. Eh, och då är man ju inte rädd ja, av vad är det är för komponenter i födan som är, är centrala i det här och har varit en sak men det är ju olika typer av antioxidanter som har också kopplats till en reducerad risk och en av de, de som jag känner till starkaste kopplingarna det är konsumtion av tomater och då ska det vara preparerade tomater som man ska koka kokat dem i olja så att man får ut den färgen med lycopen. lycopen är ett, 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 en kraftfull antioxidant i tomater. Då konsumtionen av ketchup tomater reducerar risken för prostatacancer.
1: <laughs> okej, okay. men då får man ta bort sockret för att annars för så ja, det kan man skapar på man många andra problem. <laughs> ja, okej. Okay. Sen, sen bara absolut eh, slutligen så, så tänker jag det här med, med när, när mannen och kvinnan då blir mer och mer lika varandra kvinnan blir argsintare och mannen han blir lägre och <laughs> med åren och, 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 och så vidare. Jag tänker så här, fin, finns det något belägg för det här med att män blir låga och sura och, och, och kvinnor blir handlingskraftigare och argsintare med åren.
2: Ja, det är väl en av de bilder man kan umgås med i sitt lilla huvud och i sina, sina resten. Jag tror inte det finns några belägg för att kvinnor skulle uppleva någon sorts andra vår någon gång i någon ondefinierad ålder över 50 eller 60. Det, det kan vara sociala skäl till det därför att man har mycket av ansvarstuggande uppgifter när det gäller familj och barn och allting sådär där är, är passerat och man kan ägna sig åt om man fortfarande har energi åt sig själv eller det man har i e, egna intressen. Och men, ja, men traditionellt så är vi liksom, eh, då inne på att vi ska göra karriär, vara duktiga och eh, jobba till vi eh, Det finns ju någon sorts vrångbild. Jag tror att i lite yngre generationer så ser det helt annorlunda ut.
1: Och då kan vi hoppas då på att eh, våra döttrar får eh, annorlunda med sina män. Då, och de kvinnor som lyssnar på det här som har sura gamla gubbar hemma, de får leta efter en yngre kopia helt enkelt.
2: Ja, det vet jag inte vad jag skulle rekommendera, för det kan ju <skratt> vara en hel del andra komplikationer med det. Men däremot så kanske eh, en hälsokontroll, vilket män är notoriskt dåliga på att, att göra och ett hälsosamtal med en, en klok sjuksköterska eller doktor eh, kan vara en väldigt bra sak, för då kan man upptäcka eh, saker som till att börja med är väldigt enkla att förändra, som man inte har tänkt på. Varför man eh, ät, dricker så mycket eh, söta drycker, vad man nu har för ovanor. Eh, eller att man liksom, över åren har smugit till sig en, en alldeles för hög alkoholkonsumtion att man, att man tänker på det. Eh, och eh, göra relativt små förändringar. Fysisk aktivitet, komma igång med det. Inte tro att man ska springa maraton och vättenrund och alla andra idiotiska saker. Utan att man eh, liksom lägger det på en nivå som är hanterbar hit, lurar sig själv till att göra fysisk aktivitet, bara i sånt som man gör i vardagen och ska man sätta ribban någonstans kan man säga, 45 minuters snabb promenad som man blir lite anförd 3 till fyra, fem gånger i veckan, det har en markant hälsoförbättrande effekt mm. och även effekt när det gäller sexuell funktion
1: Okej, okay. vad bra Ja. Har vi missat någonting eller har vi liksom peppat och gett kunskap?
2: Det hoppas jag verkligen för det finns, det finns mycket att göra och det gäller att vara lite observant och vara lite proaktiv i eh, tidigt skede. Det är lättare att göra sig med 5 kilos övervikt i 35 års ålder än 35 i 55 års ålder.
1: Mm. Okej. Tusen tack Stefan Arver. Vilket fantastiskt samtal. Jag är jätteglad för att jag fick träffa dig här idag. Tack själv. Ja, spännande tycker jag. Så finns det ju anledning att ta reda på mer om testosteron och kvinnor. När mikrofonen var av så sa nämligen Stefan att det påverkar väldigt mycket humor och sexlust även för kvinnor. Och det talar vi ju inte så mycket om. Testosteron som tillskott för kvinnor är väldigt ovanligt. I nästa avsnitt så får du möta Tina Westberg, en personlig tränare som bestämt sig för att göra kvinnor klimakteriesmarta. du Lyssna så får du höra hur och varför. Och som vanligt så finns det lite länkar och bilder på klimakteripodden.se, klimakteripodds Facebook och Instagram- om du vill läsa lite mer om det som är relevant för avsnittet. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Malin, så finns jag på info.klimakteriepodden.se. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart till Hej då!
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.